0: 자, 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 다니엘서 6장에 있는 말씀입니다. 다니엘서 6장에 있는 말씀 중에서 예, 전체 6장을 다 함께 읽었으면 좋겠지만 우리 제가 몇 장을 몇 구절을 우리 정했는데 우리 주보를 보시면 10절, 11, 16, 21, 22, 28절 그렇게 나와 있습니다. 우리 다 함께 일어나서 저하고 교독하시면서 하나님 말씀 보겠습니다. 다니엘은 왕이 금령 문서에 도장을 찍은 것을 알고도 자기의 집으로 돌아가서 다락방으로 올라갔다. 그 다락방은 예루살렘 쪽으로 창문이 나 있었다. 그는 늘 하듯이 하루에 세 번씩 그의 하나님께 무릎을 꿇고 기도하며 감사를 드렸다. (웃음) 그래서 왕이 명령을 내리니 그들이 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣었다. 왕이 다니엘에게 말하였다. 그대가 늘 섬기는 그대의 하나님이 그대를 구하여 주시기를 비오. 다니엘이 왕에게 다금니다 나의 하나님이 천사를 보내셔서 사자들의 입을 막으셨으므로 사자들이 나를 해치지 못하였습니다. 그것은 하나님 앞에서 나에게는 죄가 없다는 사실이 드러났기 때문입니다. 임금님 나는 임금님께도 죄를 짓지 않았습니다 바로 이 사람 다니엘은 다리우스 왕이 다스리는 동안과 페르시아의 고레스 왕이 다스리는 동안 잘 살았다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 주변의 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 아, 반갑습니다 메리 크리스마스 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자, 여러분 어, 우리는 지난 두주 동안 다니엘서를 공부를 했습니다. 다니엘서는 예언서인데 크게 두 부분으로 나눠준다고 했습니다. 1장부터 6장은 다니엘과 그 예언자들의 삶에 기록된 역사들이 일어났고 7장부터는 그 예언의 말씀들이 나왔다고 했습니다. 자, 다니엘서 1장과 2장을 봤을 땐 어땠습니까? 젊은 다니엘었어요 그때 10대 초반이었습니다. 열뭐 네다섯 살 됐을까요? 그런데 노예로 팔려왔는데 다니엘과 세 친구들은 결단을 합니다. 하나님 앞에서 우리 스스로를 더럽히지 않겠다고 결단을 하는 다니엘의 그 자녀들 그 친구들의 모습을 우리가 볼수 있었습니다. 자 그러면서 10일 동안 우리 그 채식만 했죠. 그러면서 물을 마시면서 했고 함께 기도할 수 있는 친구들이 있었다고 했습니다. 그래서 우리가 내년도 세겹줄 기도회 하는 것에 있어서 되게 도움이 될 텐데 여러분들도 기도짝을 찾으셔야 됩니다 지금 12월 달 동안 여러분들 혼자 하려고 하지 마시고 이한달 동안 여러분들의 기도짝을 반드시 찾으시기 바랍니다 그래서 세 분, 네분 짝을 지으셔서 2023년도를 준비하면서 우리 세겹줄 특별 새벽 기도회로 준비하시기를 바라십니다 라고 말씀을 나눴습니다 자 지난주에 3장을 봤는데 3장에서는 그리 아니하실지라도 라는 믿음을 보게 됐습니다 이 다니엘의 세친구도 사드라카, 메사코, 아벤느고는 불구덩이에 들어지, 던져지게 됐는데 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 능히 건져내실 수 있을 뿐만 아니라 만일 그리 아니하실지라도 우리는 하나님을 끝까지 섬기겠습니다 라는 그런 놀라운 믿음을 가지고 있었는데 그런 믿음을 가지고 있었던 이유가 무엇입니까? 하나님을 제대로 알고 있었어요 하나님께서 어떤 약속을 했는지 알고 있었는데 그 약속이 무슨 약속입니까? 하나님은 전나 여러분에게 모든 재앙이나 고난이나 역경이나 문제를 다 해결해주고 없애줄게 라는 약속을 하신 게 아니라 그 고난 중에서도 우리와 늘 함께 하시겠다라는 약속을 해주셨다라고 말씀드렸습니다 그래서 고난이 축복이 될 수도 있는데 어떻게 할때 고난이 축복이 될수 있습니까? 고난을 통해서 나와 함께 해주시는 하나님을 만나게 될때 그것이 축복이 될수 있고 고난을 통해서 예수님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 하나님이 도대체 뭐가 아쉬워서 그 불구덩이에 들어가시겠습니까? 그렇게 하시는 이유가 나를 그만큼 사랑하시기 때문임을 우리가 체험하게 되면 그 고난이 우리에게 축복이 될수 있다라고 우리가 배웠습니다 자, 오늘은 6장에 있는 말씀을 나누게 되는데 여러분 고난을 좋아하는 사람은 아마 아무도 없으리라고 생각합니다 그런데 그 누구도 한 명도 빠짐없이 우리가 인생을 살다 보면 크고 작은 고난을 경험을 하게 됩니다 그렇게 되지 않습니까? 자, 그렇게 됐을 때 우리가 고난을 받으면 Why me? 라는 소리를 많이 해요 Why, 내, why 나한테? 또는 왜 지금? 이라는 그런 질문들을 많이 하게 되는데 하나님의 입장에서 보면 Why not you? 라고 얘기하실 수도 있는 그런 때가 있습니다 자 그래서 지난주에는 그냥 고난이 축복이 될수 있는 것은 하나님을 만날 수 있던지 아니면 하나님의 사랑을 체험할 때라고 얘기했는데 그 정도의 축복은 누구에게 집중되는 겁니까? 나에게 집중되는 거예요 그렇죠? 내가 하나님을 만남으로 인해서 그 축복이 되고 내가 하나님의 예수님의 사랑을 체험하게 될때 그게 축복이 되는 거예요. 나에게 집중되는데 오늘은 그거보다 한 단계 더 성숙한 더 고단위의 축복이 되는 길을 말씀을 통해서 나누려고 합니다. 자, 그 고단위의 축복은 뭡니까? 고난이 축복이 될수 있는 길이라는 제목으로 오늘 말씀을 나누는데 그것은 나의 고난을 통해서 내가 하나님을 만날 뿐만 아니라 예수님의 사랑을 체험할 뿐만 아니라 나의 고난을 통해서 하나님의 뜻이 이루어질 때 고난이 축복이 될수 있습니다 자 그것이 어떻게 그렇게 될수 있는지 오늘 다니엘서 6장을 통해서 보도록 하겠습니다 자 6장에는 다니엘이 지금 이제 나이가 지극히 드셨어요 1장에서는 10대 초반이었으면 6장에서는 지금 80대가 넘으셨습니다 그 이제 다니엘이 여러 왕들을 섬겼는데 바, 그 바벨론 왕국 느부갓네살 왕은 이제 느부갓네살 왕은 이제 이미 죽었고 바벨론 왕국도 망했습니다. 그래서 이제 메데 왕국이 차지하게 되고 곧 페르시아가 다시금 점령을 하게 되는데 자 다리우스 왕이 지금은 그, 그 왕이 됐어요. 근데 육장 삼 절에 보니까 이 다리우스 왕도 다니엘의 능력을 인정합니다. 이 왕국이 바뀌고 이 왕권이 바뀌면 그전에 섬기던 사람들은 다 해고되든지 뭐 없애지는 게뭐 자연스러운 건데 다니엘만은 가장 높은 위치에 그대로 있습니다. 6장 3절에 보면 다니엘이 다른 정승들이나 지방 장관들보다 더 우수하였으므로 왕이 그를 나라의 통치자로 임명하고자 하였다라고 나옵니다. 120명의 지방 장관들을 세우고 그 중에서 3명을 뽑아서 총독으로 하는데 그 중에서 다니엘을 제일 높은 위치에 세우려고 하는 상황이에요 그만큼 이 다리우스 왕도 다니엘을 좋아하고 신임을 얻었습니다 그랬을 때 많은 사람들이 시기하고 질투합니다 도대체 다니엘 저 할아버지는 누군데 아니 뭐 지금 이스라엘 백성의 사람이라고 그러는데 왜저 사람이 이 왕국의 뭐, 프라임 미니스터가 되어야 되느냐라고 시기하며 질투하면서 그들이 다니엘의 뒷조사를 합니다 어떻게든지 그 트집을 잡으려고 하는데 놀라운 것은 다니엘이라는 자는 5절에 보니까 그가 믿는 신의 법을 문제 삼지 않고는 고발할 근거를 찾을 수 없다라고 얘기합니다 그만큼 다니엘이 신실한 사람이었어요 자 그래서 이 다른 사람들이 지방 장관들이 다니엘을 없애버리려고 계획을 짭니다 다니엘의 신에 대한 진앙에 대한 법을 만들어서 금령을 내리는데 왕에게 갑니다 자, 우리가 모두 모여서 다한 마음이 됐습니다 앞으로 30일 동안 왕 이외에 다른 어떤 신이나 다른 누구에게도 기도를 하든지 간구하게 되면 그 사람은 누구든지 사자굴에 던져지는 법령을 만듭시다라고 우리가 마음을 모았습니다 그렇게 하는 건다 왕을 위해서입니다 왕이 대단한 분이니까 그렇게 얘기를 해요 그래서 왕은 별 생각 없이 아, 그러면 그렇게 하자 라고 해서 법령의 왕의 도장을 찍습니다 누구든지 앞으로 30일 동안 왕 이외의 다른 신들에게 간구하면 사자굴에 던져지는 거예요 자 그런 법령이 통과된 다음에 다니엘의 반응이 바로 오늘 말씀의 핵심입니다 그 말씀이 10절에 나와 있습니다 자 10절을 보면 다니엘은 왕의 금령 문서에 도장을 찍은 것을 알고도 자기의 집으로 돌아가서 다락방으로 올라갔다. 그 다락방은 예루살렘 쪽으로 창문이 나 있었다. 그는 늘 하듯이 하루에 세 번씩 그의 하나님께 무릎을 꿇고 기도하며 감사를 드렸다. 자, 여러분 지금 화면을 잘 보세요. 자, 저 화면에서 세 가지의 아주 중요한 단어들이 있습니다. 물론 모든 말씀들이 모든 단어가 다 중요하지만 오늘 이 설교 말씀에서 세 가지 중요한 단어가 있는데 그걸 한번 찾아보세요. 어떤 걸까요? 자첫 번째는 오 여러분 일부 예에 들으셨나? 자첫 번째는 알고도예요. 알고도 다니엘은 그 도장이 법안이 통과된 것을 알고도. 자두 번째는 뭘까요? 오늘 하듯이. 네, 맞아요. 늘 하듯이입니다. 여러분, 어이 이 말씀 보는 이 관점이 참 높으시네요. 자, 늘 하듯이 세 번째는 뭘까요? 감사를 드렸다. 와, 세개다 맞추셨어요. 지금 알고도 그 다음에 늘 하듯이 그 다음에 감사를 드렸다합니다 자, 하나씩 하나씩 이제 볼 텐데, 자, 이제 저를 보세요. 와, 자, 알고도 뭘 알고도입니까? 지금 이 법안이 통과됐다는 것을 알고도 무슨 법안이에요? 지금 본인의 목숨이 위터롭다는 것 고난이 닥쳤다는 것을 알고도 그렇죠? 하나님께 기도하면 나는 사자굴에 던져진다는 것을 알고도입니다 그럼에도 불구하고 지금 다니엘이 한게 뭐예요? 자 알고도 뭘 했습니까? 자기의 집으로 갔어요 그리고 창문을 열고 예루살렘을 향해서 하나님께 기도를 했어요 자 이게 왜 중요합니까? 여러분 생각해 보세요 저와 여러분 같으면 그 상황에서 어디를 갔을까요? 지금 그 나라의 그 왕국의 왕이 다니엘을 아주 신임하고 있습니다 좋은 관계예요 제일 높은 위치에 세우려고 해요 그죠 자, 근데 그 법안이 통과돼서 지금 제가 죽게 됐어요 그러면 누구를 찾아갈까요? 왕에게 가겠죠 그렇죠? 왕한테 찾아가서 따지든지 아니면 왕한테 찾아가서 도움을 요청하든지 아니 법안을 좀 어떻게 좀 바꿔주십시오 지금 제가, 제가 하나님한테 기도하는 거 모르십니까 저 기도하면 저, 저를 사자굴에 던질 겁니까 지금 이렇게 좀 따지든지 아니면 불평을 하든지 도움을 요청하든지 간구라든지 왕한테 갔을 거예요 그렇지 않습니까 우리는 고난을 닥치면 나를 도와줄 수 있는 사람을 찾아갑니다 그런데 다니엘은 누구를 찾아갔어요. 왕에게 가지 않았습니다 그는 왜 집에 갔습니까? 기도하러 갔어요 하나님을 찾아갔습니다 그그 왕국엔 지금 성전이 없어요 교회처럼 하나님을 예배하는 곳이 없습니다 그래서 그는 집에 다락방에 들어가서 예루살렘을 향해 문을 열고 하나님께 기도했습니다 그것이 다니엘의 신앙이었어요 그것이 다니엘의 고난이 하나님의 축복이 될수 있었던 길이었습니다 하나님을 찾아갑니다 자, 그 다음에 뭐라고 돼 있습니까? 늘 하듯이라고 돼 있어요 자 여러분 늘 하듯이 기도하십니까? 자 다니엘은 하루에 세 번씩 늘 지금 다니엘은 10대 모습이 일장에 나왔고 지금은 80대인데 한평생 내내 늘 하듯이 하루에 세 번씩 하나님께 무릎을 꿇고 기도했습니다 자 여러분들 언제 기도하십니까? 문제가 생겼을 때 기도하십니까? 고난이 닥쳤을 때 기도하십니까? 아니면 늘 기도하십니까? 여러분, 아니면 나에게 어려운 일이 생겼을 때, 나에게 도움이 필요할 때 기도하십니까? 아니면 늘 기도하십니까? 나의 삶이 하나님의 축복이 되기 위해서는 늘 기도하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그 다음에 이 마지막에 세 가지 감사를 드렸다는 게 저는 이게 참 기가 막혀요 자, 지금 상황이 어떤 상황입니까? 다니엘 할아버지가 지금 위급한 상황이에요 힘드신 상황, 고난이 닥쳤습니다 목숨이 위태로워요 사자굴에 던져질 수도 있는 상황이에요 자, 그럴 때 우리는 하나님께 어떤 기도를 드립니까? 살려주세요 라는 기도하지 않습니까? 도움을 요청하는 간구하는, 법안을 바꿔주세요 아니면 저를 살려주세요 저를 보호해 주세요 라는 그런 기도와 그런 간구의 기도를 하지 않겠습니까? 근데 다니엘은 지금 어떤 기도를 드렸어요? 늘 하듯이 하나님께 기도를 하면서 하나님께 뭘 했어요? 감사를 드렸습니다 이게 놀라운 믿음이고 놀라운 신앙입니다 자, 다니엘의 감사는 그럼 무슨 감사입니까? 다니엘의 감사는 고난 때문에 감사를 드리는 것이 아니라 늘 고난 속에서도 감사를 드리는 거예요. 우리가 데살로니가 전서 5장에 있는 말씀을 보면서 이 말씀을 나눴습니다. 데살로니가 전서 5장 18절에 모든 일에 감사하십시오. 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분에게 바라시는 하나님의 뜻입니다. 라고 얘기했어요. 모든 일에 감사하십시오. 모든 일에 감사할 수 있는 길이 뭐라고 그랬습니까? 그 고난 때문이 아니라 고난 속에서 하나님께 감사드리는 거라고 우리가 배웠습니다. 기억나시죠? 자, 그거를 지금 단일에 하고 있습니다. 그래서 감사는 내 상황이 결정하는 것이 아니라 내 마음의 결단입니다. 그것이 감사예요. 여러분, 감사할 일이 생겨가지고 감사하는 것은 하나님을 아직 모르는 분들이 할수 있는 일입니다. 그런데 하나님이 의롭고 신실하다는 것을 믿는 우리들은 고난 중에서도 하나님께 하나님의 의로움과 신실하심을 믿음으로 감사를 드릴 수 있는 줄로 믿습니다 다니엘이 지금 그걸 하고 있는 거예요 어려운 환경이 닥쳤음에도 불구하고 늘 하듯이 하나님의 신실하심을 믿음으로 하나님께 감사를 드리는 다니엘의 모습을 볼 수가 있습니다 자 그렇게 됐을 때 그런 감사를 드리는데 다니엘을 시기 하는 사람들 이 법안을 통과시킨 사람들이 기다렸다는 듯이 다니엘의 기도를 하고 있으니까 그냥 들이닥쳐서 다니엘을 잡아갑니다 이 사람들은 법안을 통과한 이유가 뭐예요? 왕을 막 높이고 자 하는 게 아니라 다니엘을 잡아 가두기 위함이었어요 그래서 그들은 기다리고 있었어요 완전히 이제 법안이 통과가 돼 도장을 찍었어요 그러니까 이제 다니엘이 어떻게 하나 보자 숨어 있다가 다니엘이 창문을 열고 기도하자마자 들이닥쳐서 다니엘을 잡아갑니다 그리고 왕에게 고해요 자, 말씀해 보니까 왕이 이 고발을 듣고 몹시 괴로워했습니다 다니엘을 사랑했어요 다니엘을 인정했기 때문에 그렇습니다 몹시 괴로워하고 다니엘을 구하려고 마음을 쓰며 해가 질 때까지 온갖 노력을 다 하였다고 14절에 나와 있어요. 자 그래서 왕은 이 다니엘을 어떻게든 살려 보려고 합니다. 고발을 하니까 그제서야 아이법안을 너희들이 통과시킨 이유가 이것 때문이었구나. 그제서야 이제 깨달으면서 어떻게든지 이 왕이 다니엘을 살리려고 밤 그러니까 이 하루 종일 해가 질 때까지 계속 어떻게든 살려 보려고 노력을 하는데 법안이 이미 통과됐고 도장을 자기가 찍었기 때문에 어떻게 할 수가 없는 걸 깨닫게 됩니다. 자, 그리고 나서 사자굴에 다니엘은 던져질 수밖에 없게 돼요 자, 그리고 나서 16절에 보니까 이 왕이 이렇게 얘기합니다 다니엘에게 그대가 늘 섬기는 그대의 하나님이 그대를 구하여 주시기를 빕니다 라고 얘기를 해요 자, 이게 놀라운 일이 지금 일어난 거예요 다니엘의 고난을 통해서 이 메대 왕국의 왕이 온갖 노력을 했지만 아무것도 할수 없음을 깨닫게 되고 결국에는 다니엘에게 다니엘의 하나님이 당신의 하나님이 당신을 도와주시기를 빕니다 라고 얘기를 해요. 자, 다니엘을 통해서 여러분 우리는 느부갓네살 왕도 하나님을 목격했고 결국에는 하나님을 체험한 것을 우리가 배웠습니다. 그렇죠? 지금은 이 다리우스 왕도 다니엘의 고난을 통해서 하나님께 기도하는 모습을 보게 돼요 놀라운 일입니다 여러분 저는 여러분들이 고난을 안 당했으면 좋겠습니다 저는 솔직히 여러분들 그냥 이렇게 좀 평안하게 사셨으면 좋겠어요 근데 고난을 당하느냐 안 당하느냐는 뭐 저한테 달려있는 게 아니라 하나님의 손길 안에 있습니다 그렇죠? 그래서 어떨 때는 우리가 알지 못하는 그런 이유 때문에 여러분들이 고난을 당하시게 될 수도 있습니다 그런데 그렇게 됐을 때 제가 바라는 것은 여러분들의 고난을 통해서 여러분들이 그 고난을 어떻게 극복하시는지를 통해서 여러분 주변에 있는 아직 하나님을 만나지 못한 분들이 여러분들의 고난을 통해서 하나님을 만나게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 다니엘의 삶이 바로 그거였어요 다니엘의 그 고난을 통해서 주변에 있는 그 왕들도 하나님을 목격하고 체험하고 하나님께 기도하는 모습이 말씀에 나타나 있습니다. 자, 다니엘은 80이 넘었는데 이제 사자굴에 던져지게 됩니다. 여러분 만약에 다니엘이 여기서 불평과 불만을 토해내고 왕을 저주하고 하나님을 원망하면서 있었으면 어떻게 됐을까요? 그러다가 사자굴에 던져졌으면 아니 하나님 제가 어렸을 때부터 한평생을 하나님을 섬기면서 살아왔는데 이제 80이 넘었는데 이제 막바지에 와가지고 이제 좀 편안하게 살아야 되는 거 아닙니까? 근데 사자굴에 던져지다니 어떻게 이럴 수가 있습니까? Why me? Why now? 하고 원망하고 불평을 토해내면서 사자굴에 만약에 들어갔다 그러면 그리고 왕을 저주하면서 왕이 어떻게 그런 법안을 통과시킵니까? 나를 좋아한다면 나를 무슨 제일 높은 위치에 놓는다고 하면서 어떻게 이런 법안을 통과시켜? 저런 왕이 어디있어막 그러면서 사자굴에 들어갔으면 여러분 그렇게 됐으면 하나님께서 다니엘을 살려주셨을까요? 아니면 죽게 내버려 두셨을까요? 그건 모르는 겁니다 여러분 그건 모르는 거예요 하나님께서 살려주셨을 수도 있고 죽게 내버려 주셨을 수도 있고 그건 하나님 마음이에요 하나님의 뜻이에요 자, 그런데 그건 하나님의 뜻인데 우리는 몰라요 근데 만약에 다니엘이 그렇게 막 불평하고 원망하고 저주하면서 사자굴에 들어갔는데 Either way 만약에 하나님께서 그럼에도 불구하고 다니엘을 살려주셨으면 그 굶주린 사자굴 속에서 찾아주셨으면 다니엘은 어땠을까요? 좀 부끄럽지 않았을까요? 멋쩍지 않았을까요? 하나님은 막 원망했는데 그럼에도 불구하고 살려주셨으면 좀좀 창피하지 않았을까요? 자, 만약에 이들 외의 마찬가지입니다 자, 그런데 다니엘은 보니까 왕을 저주하지도 않았고 하나님을 원망하지도 않았습니다 자, 23절에 보니까 다니엘은 그가 자기 하나님을 신뢰하였기 때문에 그에게는 아무런 상처도 찾아볼 수 없었다. 자, 사자굴에 던져지면서도 다니엘은 뭘 했다고요? 본인의 하나님을 신뢰하였다라고 나옵니다. 다니엘이 신뢰했다라는 그 신뢰가 어떤 신뢰일까요? 하나님께서 나를 사자굴에서도 능히 건져내실 수 있을 거다라는 그런 신뢰였을까요? 단순히 하나님의 능력을 믿는 그런 신뢰가 아니라 내가 지금 사자굴에 던져지는 것은 나의 죄 때문이 아니라는 것을 하나님께서 아신다라는 신뢰예요 이 고난의 이유가 무엇인지를 하나님께서 아신다는 신뢰입니다 그걸 어떻게 알수 있습니까? 말씀에 쓰여 있습니다 22절에 나의 하나님이 천사를 보내셔서 자 이제 왕이 하룻밤을 밤새도록 왕은 막 밤을 지셉니다 잠을 잘못 자요 다니엘이 죽을까봐 자기가 던져 넣었지만 그래서 밤을 꼬박 새고 나서 아침에 일찍 가 갖고 다니엘을 불립니다 다니엘 당신 하나님이 살려줬습니까? 라고 물었을 때 다니엘이 얘기합니다 나의 하나님이 천사를 보내셔서 22절에 사자들의 입을 막으셨으므로 사자들이 나를 해치지 못하였습니다 그것은 하나님 앞에서 나에게는 죄가 없다는 사실이 드러났기 때문입니다 임금님 나는 임금님에게도 죄를 짓지 않았습니다 자 다니엘은 지금 그 나라의 법을 어겼습니까? 어기지 않았습니까? 어겼어요. 그렇죠? 그 법이 통과됐잖아요. 30일 동안 그 누구에게도 간과하면 안 되는데 다니엘은 했어요. 그런데 다니엘은 지금 뭐라고 얘기합니까? 나는 죄가 없다라고 얘기합니다. 하나님 앞에서 나는 죄가 없다라는 것을 하나님께서 지금 증명해 보이셨다라고 얘기할 뿐만 아니라 나는 왕에게도 죄를 범하지 않았습니다 왕을 저주하지도 않았고 왕을 넘어뜨리려고 하지도 않았고 반역을 일으키려고 하지 않았다는 것을 하나님께서 지금 증명해 주신 겁니다 라고 얘기를 합니다 자, 여기서 여러분 우리가 고난을 당할 때 중요한 것을 알아야 합니다 여러분 고난이 축복이 되려면 이 고난의 이유가 무엇인지를 제대로 알을 때 그것이 가능할 수 있습니다 고난에도 종류가 많이 있어요. 그렇죠? 나의 죄 때문에 당하는 고난도 있습니다. 그렇죠? 내가 잘못해서, 내가 실수해서, 내가 죄를 지어서 당하는 고난은 그건 어떻게 보면 그거에 대한 대가를 치르는 거예요. 벌을 받을 수도 있는 거예요. 그렇죠? 그런데 다니엘의 지금 고난은 그는 알고 고 다니엘이 깨달았습니다. 어떻게 깨달았어요? 나의 죄 때문이 아니라는 것은, 내가 당하고 있는 이 고난은 하나님의 의를 위함이라는 것을 다니엘은 알고 있었고 그거를 하나님께서도 알고 계시다라는 믿음이 있었어요 자 그런데 여러분 우리가 고난을 당할 때 우리 사람들에게 중요한 건 뭡니까? 고난을 보면서 우리한테 중요한 것은 고난의 강도예요 이 고난이 나를 내가 죽느냐 아니면 사느냐 그게 우리한테는 중요해요 이게 나 내가 살고 죽는, 죽고 사는 문제냐 아니면 그냥 내가 무시해도 되는 그 정도의 고난이냐 그게 우리한테는 중요합니다 그렇지 않습니까? 그래서 우리는 누구한테 집중해요? 우리는 늘 나한테 집중합니다 나에게 얼마나 큰 피해가 있을 건지 이 고난이 나를 얼만큼 괴롭게 할 건지 우리는 나에게 집중을 합니다 그리고 결과에 집중을 해요 이고난을 끝날 때 어떤 결과가 초래될 것인지 내가 살 건지 내가 죽을 건지 우리는 말씀을 들여다보면서도 그런 생각을 많이 합니다 자, 다니엘이 사자굴에서 어떻게 됐어요? 살았어요 하나님께서 건져주셨습니다 그래서 왕이 다니엘을 끄집어냅니다 그리고 나서 어떻게 됐어요? 이 다리우스 왕이 하나님을 찬양합니다 내 나라에 있는 모든 백성은 이 다니엘의 왕께 존경, 공경하고 어, 섬겨야 된다고 라 선포를 할 뿐만 아니라 이 다니엘을 잡아 가두려고 법안을 통과한 사람들을 대신에 사자굴에 던져 넣습니다 그랬을 때 땅에 닿기도 전에 이 굶주린 사자들이 그들을 다 부숴버립니다 자 그렇게 되는데 마지막 절에 보니까 28절에 바로 이 사람 다니엘은 다리우스 왕이 다스리는 동안과 페르시아 고레스 왕이 다스리는 동안 잘 살았다 자이 메데 다리우스 왕은 점령 그 통치하는 게 짧아요. 그다음에 이제 페르시아 왕인 점령을 하게 되는데 그리고 나서 고레스 왕이 있는데 다니엘은 이 모든 사람들에게 많은 영향력을 행사합니다. 그 다니엘의 그 영향력을 통해서 나중에 페르시아의 왕이 어떻게 합니까? 이스라엘 백성들을 다시금 이스라엘로 회환시키죠. 다시금 돌아갈 수 있게 하는 거예요. 그렇게 될수 있었던데 뒤 배경에는 누가 있습니까? 바로 다니엘이 있습니다 자 그런데 이 마지막에 보니까 다니엘은 살았어요 그리고 그동안 왕이 다스리는 동안 어떻게 됐다고요? 잘 살았다라고 나오는데 우리는 이거에 되게 집중합니다 그래서 우리는 어떻게 생각합니까? 다니엘의 고난이 축복이 될수 있었던 것은 결과적으로 다니엘이 잘 살았기 때문이다 라고 생각을 해요 근데 다니엘의 사자굴에 들어갈 때는요 다니엘한테는 사느냐 죽느냐가 중요한 게 아니었습니다 그것을 여러분 우리가 깨닫는 게 필요해요 여러분, 다니엘이 사자굴에서 살았기 때문에 그 고난이 축복이 됐습니까? 잘 생각해 보셔야 돼요 근데 여러분, 그거 아시죠? 로마 시대에 많은 그리스도인들이 사자굴에 들어가서 거기서 처형을 당했어요 그들은 다 죽었습니다 자 그러면 다니엘의 고난, 사자굴에 똑같은 그 상황인데 사자굴에 들어갔는데 다니엘은 살았기 때문에 그 고난이 축복이고 로마 시대 많은 그리스도인들이 사자굴에 들어가서 잡혀 먹은 것은 저주입니까? 재앙입니까? 그렇지 않아요 예수 그리스도의 제자들은 어떻습니까? 예수 그리스도의 제자들은 요한 빼고 모두 다 한결같이 다 참혹한 순교를 당했어요 십자가에 거꾸로 매달려서 죽기도 하고 화형을 당하기도 하고 창에 맞아 죽기도 하고 여러 가지 엄청난 고난 가운데 그들은 다 순교를 당했습니다 예수님도 그랬어요 예수님도 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 돌아가셨습니다 그럼에도 불구하고 그분들의 고난은 축복이 될수 있었던 것은 그 고난이 하나님의 의를 위함이었기 때문입니다 그 고난을 통해서 하나님의 영광이 드러났어요 하나님의 뜻을 섬기는 데 쓰임을 받았습니다 여러분, 저와 여러분들이 고난을 당할 때 우리가 생각해야 할게 있습니다. 우리는 집중할 때이 고난을 어떻게 극복해내지? 하나님 살려주세요. 이거 죽고 사는 문제인데 저 살았으면 좋겠습니다. 그거를 항상 집중해요. 물론 그게 중요하죠, 우리한테는. 그런데 그거보다 훨씬 더 중요한 게 있습니다. 우리는 이 고난이 이 고난을 통해서 나를 살려주세요만 집중하는 게 아니라 이 고난을 통해서 하나님의 의가 드러날 수 있는지 하나님의 뜻을 섬길 수 있는지 그것에 집중할 수 있는 사람들이 그리스도의 제자들입니다 다니엘은 지금 사자굴에 떨어지면서 저를 살려주세요라는 말 한마디도 안 했어요 살든지 죽든지 그는 알고 있었습니다 그의 고난은 하나님의 의를 위함임을 알고 있었어요 여러분, 저와 여러분들이 살면서 우리가 당하는 고난이 어떤 이유 때문에 당하는 것인지 우리는 잘 모를 때가 많이 있습니다 나의 잘못 때문인지 아니면 하나님의 의를 위함인지 우리는 잘 모를 때가 많이 있어요 그럴 때 우리가 다니엘서에 있는 말씀을 보면서 우리가 할수 있는 것들을 생각해 보기 바랍니다 이제 다음 주면 크리스마스가 다가옵니다 예수님께서도 이 땅에 오실 때 분명한 목표가 있고 목적이 있으셨습니다 그냥 오신 게 아니었어요 그것이 무엇입니까? 하나님의 뜻을 이루기 위함이었어요 우리 모든 인류를 위해서 우리의, 우리를 대신해서 죄를 사하기 위해서 십자가를 지시고 죽으시고 부활하셔서 우리에게 구원을 이루시기 위함이 그의 목적이었습니다 그리고 예수님께서는 그 목적을 끝까지 다 이루셨어요 십자가를 지심으로 마찬가지로 하나님께서 저와 여러분에게 이 세상에서 살아갈 수 있는 생명을 은혜로 주신 데는 목적이 있습니다. 자, 그 목적을 어떻게 우리가 살아갈 수 있습니까? 어떻게 깨달을 수 있습니까? 여러분, 잘 들으세요. 하나님은요, 여러분들이 이 세상에서 잘 먹고 잘 사시기를 원하십니다. 제가 고난고난 고난, 뭐 십자가를 지고 날마다 뭐 자기를 부인하고 뭐 그런 얘기를 많이 하기 때문에 여러분 우리가 뭐 그리스도인들은 다 고난 속에 있어야 됩니다 그런 게 아니에요 하나님은요 우리 아버지시기 때문에 여러분들이 이 세상에서 잘 살기를 원하시는줄로 믿습니다 아멘? 믿으시기 바랍니다 왜 아멘이 없죠? 여러분 하나님 우리 아버지예요 여러분들 잘 먹고 잘살시기 원하십니다 아멘? 아멘? 여러분들 건강하길 원하세요 아멘? 복 받기를 원하십니다. 근데 그거보다 더 원하시는 게 있어요. 그것이 무엇이냐면 이 세상에서만 잘 사는 게 아니라 천국에서 영원토록 잘 사시기를 훨씬 더 원하십니다. 그러기 때문에 우리가 이 세상을 살면서 가끔은 Why me? 라는 고난을 하나님께서 허락하실 때가 있습니다. 그러면서 하나님은 Why not you? 라고 얘기하십니다. 그리고 그 고난이 우리 입장에서는 아픔이지만 하나님 입장에서는 기회를 우리에게 주시는 것일 수도 있어요. 자, 그랬을 때 우리는 이 말씀을 보면서 그 고난 속에서 왕을 찾아가는 것이 아니라 나에게 도움을 줄수 있는 사람을 찾아가기 이전에 하나님을 찾아가는 저와 여러분들를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇게 될때 나의 능력으로 고난을 극복하기 것이 아니라 하나님의 능력으로 고난을 극복함으로 내 주변에 있는 사람들 또한 하나님을 만나게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 그 고난 가운데 불평과 원망과 저주를 퍼붓는 것이 아니라 하나님께 의롭고 신실하신 하나님께 감사를 드리는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 그리하여서 고난을 통해서 내가 살던지 죽던지 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 뜻을 섬기게 되는 미라클랜드 교회가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 추건합니다